0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, август, день 19. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! говорит что по крыму ночью что то кучно прилетало а по крыму ночью кучно прилетала украинская дезинформация док не переживайте Стоун, белучи обе ни о чем самые горячие девчонки в финляндии пишет павел это вы про премьер министра финляндии не видели ее на тусовке это та, которая нас там и наказывает собирается, и в НАТО под ее... Вот, вот серьезно, найди, пожалуйста, нам тусовку этой премьер-министра Финляндии. Я к чему? Вот при этих людях да, Финляндия, ну, как бы, вполне себе нейтральная до определенного момента, она становится частью НАТО потихонечку. Вот. Чтобы было понятно, премьер-министра Финляндии, да вы сейчас сами увидите, это человек, который, ну... А не имеет права, на мой взгляд, вообще принимать решения за такое большое количество людей. Вот. А решение действительно серьезное. Вот замечаю, что в европейских странах, да, видимо, не только европейских, все вот эти вот новые молодые правители, так называемые, вот, это настолько петрушки, насколько могут быть петрушками. И уже, как мне кажется, это должны заметить все но такое ощущение, что все равно еще есть люди, которые э, настаивают на тезисе, а молодость, э, это всегда очень хорошо. Я не говорю, что молодость, это плохо. Но вот э, э, очень хорошо, молодая кровь, в нужном направлении идем, не знаю. Как не возьмешь вот этих правителей. Вот Зеленский, молодой правитель, кстати. Или вот эта финская, премьер-министр, тоже молодая. Ну, безголовая какая-то, бестолковая дура. Скаче на вечеринках наркоманских каких-то. Еще и на видео там снимающиеся. Ну, как-то это все странно, знаете. Некрасиво, неправильно. И ладно бы это были какие-то старые видео. Ну, понимаю, да, до того, как стал премьер-министром, веселая молодость, студенчество. Да мало ли что то может быть. Нет, она уже в статусе премьера. М -м. Ну, понятно. Македонские 20 лет починил Грецию и завоевал Азию, пишет Георгий. То были времена такие. Да. Тогда 20 не было молодостью, а сейчас до 35 у нас молодежь, помните, да, об этом? А думаешь, старые не тусят, у них просто мозгов хватает не снимать, пишет Николай. Вот. Понимаете, основное в вашей фразе, как мне кажется, словосочетание, это «мозгов хватает». Соответственно, если старым мозгов хватает, молодым не хватает мозгов. А если им не хватает мозгов, как же они могут кем-то управлять? Вот и о чем. В этом основная суть нашего разговора. Так что, Николай, вы, с одной стороны, вроде бы меня э, э, так вот, ну, как, как, спорите со мной, а с другой стороны, наоборот, мне помогли очень сильно сейчас своим сообщением. А, вот. «Прикиньте, у нас такое видео с Мишустином», пишет Дэн Павлов. «Я прикидываю такое видео у них с Борисом Джонсоном». Вот я прикидываю, вполне. А, «То есть с голубым огоньком ты смирился», пишет Панк 13. «Ну, с этим ничего не поделаешь. Голубой огонек – это все». Причем они как из инкубатора все, из одного, пишет Максим Абсолютно согласен с вами Одни и те же мысли, да? одни и те же разговоры, одни и те же действия Одни и те же ухмылки, улыбки, шутки какие-то вот непонятные Очень похоже на ФБК-шных персонажей вот Я не знаю, почему так происходит, хотя я знаю на самом деле Ну ладно, да и вы знаете почему Потому что их этому учат именно такими и быть Давайте посмотрим, вот она вот она что там за музыка -то? а погромче вроде как выпускной да а нет это премьер-министр финляндии вот они ну, ну и понятно да Конечно, тусоваться они не умеют, Финна, безусловно. Но смысл-то не в этом. Смысл в том, что этот человек пока... Может потом, но пока он, он не на своем месте. Он не на своем месте. Он не довеселился, этот человек, эта женщина, эта девушка. Да, Она не довеселилась, она не доприкалывалась, она не пожила, не подышала вот свежим, с воздухом свободы. Она уже на том месте, где она управляет людьми. Это плохо. Потому что, на самом деле, она никем не управляет. Она, на самом деле, головой своей вот в этих тусовках. Вот в чем проблема. Я не против тусовок, чтобы вы понимали. Я не против того, чтобы люди веселились. И вообще нет. Ну, просто я думаю, что вот этот момент важный, она, она головой там. Она головой не в тех вопросах, где там вступят они в НАТО, не вступят они в НАТО, как это скажется, и потом наши выходят, вот, например, наш президент говорит, это, ну, если Финляндия и Швеция вступят, мы не против, но реагировать нам придется, да им вообще пофигу. Они вон там на вечеринках, они не то, чтобы а, вызов нам какой-то даже бросили, вот местные правительства, такое ощущение, не то, чтобы они как-то там особо а, что-то продумали, да нет, они просто вот живут своей вот этой вот жизнью какой-то, не совсем нам понятной, вот, веселятся что-то там, как, как ну, Странное дело, в общем. Нам просто кажется, что это вопросы ответственные да и важные. И, ну, как же, безопасность страны, будущее, сложности с соседями, зачем они нам нужны. А здесь, ну, вот такое какое-то восприятие, которое, как мне кажется, порождается тем, что человек, на самом деле, в своей работе непосредственно не очень заинтересован. Да, заинтересован, наверное, больше в каких-нибудь там весельях, встречах, да, будоражащих сердце и душу и голову, но не, 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 не похоже что, на то, что это какой-то серьезный лидер, вот понимаете, о чем я говорю. Удивительно, как вы делаете вывод, что она головой в тасовках по одному видео, пишет Юрий СПБ. а Так, Юрий, почему удивительно-то, я не понимаю, это абсолютно очевидно. Вы вспомните, как одно видео с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который, ну, так сказать, довольно скромно танцевал под песню "American Boy", очень сильно сказалось на его имидже. Одна песня. Он был в окружении вот этих вот юмористов Comedy Club. Сказать, что он там делал что-то плохое, нельзя. Сказать, что все вокруг были пьяные, да нет. Сказать, что Дмитрий Анатольевич был в каком-то там состоянии таком, нет. Просто видео, как переминается с ноги на, ноги на ногу. Дмитрий Медведев, помните? А сколько было разговоров? Да? Потому что это тут же вызывает ощущение несерьезности. А несерьезность себе могут позволить люди такие, как вот я. Да? Тут, ну, да, я ведущий на радио, там, на телевидении. Ну, могу позволить себе. А премьер-министр или президент, ну, как может быть несерьезным? да? Нет, шутка, шутить, пожалуйста. А вот так вот, чтобы быть человеком, который что-то кричит в камеру, поет под караоке и все это снимается, не пойми как, не пойми как и где выкладывается, нет. Поэтому да, по одному видео я делаю вывод, потому что это лишь одно видео, которое мы увидели, а сколько их было вообще этих видео, мы знать не знаем. Более того, я думаю, что мы с вами не знаем, сколько таких видео и что на них. А вот, например, АНБ прекрасно знает, сколько таких видео и что на них. Я думаю, что это может быть не худшее видео премьер-министра Финляндии, может быть, есть что-нибудь поинтереснее в руках а, нужных людей, которые в определенный момент могут ей сказать, слушай, не помню, как ее зовут, пускай она будет а, Таня, <laughs> не знаю, Таня, слушай, ну, я, конечно, понимаю все, но вот смотрите, у нас что есть». И после этого она становится шелковой, послушной, понятной, внятной. Да, и что хочешь, то и будет делать. Такой вариант возможен. Вполне себе возможен. Если она так неосмотрительна в своих действиях, то, скорее всего, она неосмотрительна в других своих действиях тоже. Правильно? А это значит, что у нее есть вот эти слабые стороны, которые она, глупым человеком, демонстрирует и э, публично. А это значит, что в эти слабые стороны можно давить. Все. Ну, это, может быть, вы скажете, я как цинично особо подхожу к этому вопросу. На самом деле все не так, но, по-моему, именно так, как, е, как есть, я рассказываю. По-моему, вот прям именно так все оно и есть. А что, у них там колоссальные проблемы? Нужно экономику с нуля, с нуля поднимать, пишет мастер. Нет, у них колоссальная проблема, они э, противопоставляют себя России, вступая в НАТО. Это колоссальная проблема. Учитывая протяженность границы России и Финляндии, это очень серьезная проблема. Учитывая то, что э, оружие наше было на расстоянии в полторы тысячи километров от Финляндии, а теперь наверняка будет впритык, это обалденная проблема. Если, мастер, вы этого не понимаете, то э, вам тоже, наверное, не стоит быть премьер-министром Финляндии. Но ну, вам, наверное, и не предлагали. Вот. Но вам и можно это не понимать. Э, да? Вы же не премьер-министр Финляндии, а ей это надо понимать. Да? Ситуация в Балтике накаляется... Балтика объявляется некоторыми странными людьми, да, ну, как бы будущее они рисуют, что это будет внутренним морем НАТО с двумя какими-то там тоненькими полосками, имеется в виду, естественно, Санкт-Петербург, Финский залив, и имеется в виду Калининград. То есть, они говорят, это будет нашим внутренним морем. И вы считаете, что эта ситуация не заслуживает внимания, и в этот момент премьер-министр Финляндии, который будет входить в эту коалицию может веселиться, и все у нее классно. Она может выйти, сказать, что русским не надо давать, там не знаю, визы, а потом просто пойти вот так веселиться весело. Вы понимаете, в чем дело? У меня создается ощущение, что они вообще принимают свои решения налегке, а решения эти этапные, то есть, можно принимать разные решения, не очень важные, налегке. Вот так вот зашел, принял решение, пошел, которые не очень важны. Перевел время, не перевел время, а теперь будем там покупать такие лампочки, а теперь сики Ну, и как бы сказали-сказали, поехали дальше. Ну, помните, да, эту всю историю, например, у нас. А есть такие решения, которые э, налегке, ну, никак не примешь. Это вопросы, например, безопасности стратегической твоего государства. Вот. И я не вижу там ни одного человека в этом кадре, который мог бы эти вопросы, ну, более-менее как-то адекватно воспринимать. Поэтому, как есть, удивляет меня другое. Вы так изо всех сил пытаетесь, некоторые, ее оправдать, как будто бы она ваша родственница, или вы в нее влюбились. Вот. Странно, потому что... Мне не кажется, что я пытаюсь даже сгущать краски как-то. Вот. Просто очевидно, что человек занят какими-то другими вещами, его голова забита другими вещами, вот и все. Она такая, понимаете? Премьер-министр такая она. Вот. Про фотографии для журнала Vogue. Ну, Зеленский, вот, понимаете? Вот что-то такое. И да, и нет сразу. И вроде бы и управляет чем-то, а на самом деле ничем не управляет. И все одинаковые, все одинаковые. Странное дело. Когда после избрания я первый раз увидел ее по телеку, у меня сразу вырвалось, прости меня, господи, из-под какого папика тебя вытащили сюда, извините, пишет Эдмон. Но она симпатичная женщина. Что тут говорить? Вот, она такая, какая она есть, пишет ЕА. Ставленники, пишет Алекс. Мы русские добрые сердечные люди, пишет мастер. Но если только этим, мастер, можно объяснить тот факт, что вы сейчас пытаетесь найти какой-то вот такой момент. Поймите, какое дело. Мы же это много раз обсуждали там, про наших чиновников, когда говорили. Вы начинаете примеривать на себя... Вот эту историю, что, а вот я бы тоже сейчас бы какое-нибудь видео появился, как, как я вот где-то веселюсь, и все бы такие, а что это он веселится, он, значит, несерьезный человек, не надо думать, что вы премьер-министр, и вам сразу легче станет. Не примеривайте на себя ситуации информационные, которые на вас ну, примерить невозможно. Если бы вы были премьер-министром, тогда к вам бы и предъявлялись соответствующие требования. Вот. Но вы не премьер-министр, я не премьер-министр. Вот. В принципе, нас могут обнаружить где-нибудь пьяными валяющимся ворыки, ну, Конечно, это будет удивительно, и, может быть, кому-то это станет интересно, но, в целом, так сказать, никто с нас обязательств никаких не брал, и от нас не зависит судьбы миллионов людей, да, ну, от нас зависит судьбы наших близких, да, ну, и вообще, в целом, наша судьба, поэтому, да, мы можем оказаться день нибудь ворыки пьяными, это, наверное, плохо скажется на нас, но, в целом... Вряд ли от этого будут страдать миллионы. А здесь, вот понимаете, от каждого решения, верного, неверного, вот, будет что-то происходить. Да? И не только, может быть, в одной стране, а в нескольких странах сразу. И от этого будут люди либо страдать, либо не страдать. То есть все эти решения очень серьезные, и они должны быть взвешены. А взвешивать их должны серьезные люди. Да, который к этому относятся а, с полной отдачей. Я хочу, вот серьезно говорю, я не фин, но мне бы на месте финнов хотелось видеть все-таки в управлении государством человека, который а, занимается, ну, на 100% ничем невозможно заниматься, но тем не менее, всего себя старается отдать именно той работе, а, вот, которую он уполномочен делать, причем уполномочен людьми. Да? Но если уж тебе миллионы дали возможность ими управлять, так скажем, да, придумывать, как должна быть устроена их жизнь, то уж будь добр, как-то отнесись к этому с полной отдачей. Но это было бы странно, если бы было по-другому, да. «Я поздно повзрослел, лет в 30, но финская барышня еще нет», — пишет Роман Попов. «Да-да, просто она еще пока подросток». Вот такое ощущение, понимаете? И когда я вижу, вот, э, ладно бы это вот один раз такое было, сейчас какие-то вот фотографии... Не помню, по-моему, из Эстонии. Из Эстонии, можно сказать, президент, сын президента. Там женщина, по-моему, в Эстонии. И там... А, дочь. Найди, пожалуйста, эти фотографии. Там, короче говоря, сын, который превратился в дочь. И все вот ходят, его фотографируют, ее все аплодируют. Ну, в общем, ужасное зрелище. Сейчас мы вам... ну, найди, пожалуйста. Значит, это Эстония, президент и ее... Ну, я даже не знаю, сын, дочь. Как удобно, так и напиши. А, у тебя тоже такие видео в телефоне есть по-любому, пишет Дэн Павлов. По-любому, Дэн Павлов, у меня что-нибудь да есть, тем более, что я и в КВН играл, и вообще у меня такая молодость была веселая, вот в этом смысле, ну, вот, и шутки, и все что угодно, но я не премьер-министр. Понимаете, какое дело? Вот. Да и у нее видео. Если бы это были старые, еще раз поясняю, то это одно дело. Не знаю, почему вы не услышите меня с первого раза. Это немножко раздражает, потому что ходим по кругу. Да? А ходить по кругу – это неприятное занятие. Потому что, когда вы начинаете выдавать какой-то новый, как будто бы, аргумент, Дэн, да, я не имею в виду вас конкретно, а вот слушателей. А он оказывается старым и, в общем-то, уже, как бы получается, этот аргумент битый. Да? Начинаешь задаться вопросом, а чего до этого делали? До телефона не могли дотянуться, что ли, или что? Да, вот фотография, значит, это президент Эстонии. И вот рядом сын-дочь, вот, ну, вот в платье. Там еще каблуки большие, просто нас не видно. Вон можно еще показывать, да, вот нам люди присылают, Олег из Измайла. Просто посмотрите, я не, не пытаюсь вас э, э, в чем-то убедить или э, как-то что-то объяснить кому-то. Вот помните, да, Эстония это первое государство, которое нам отказало вот сейчас в визах каких-то. Эстония сейчас прямо максимально э, э, агрессивно настроена по отношению к нам, вот именно Эстония. Вот в Эстонии президент, посмотрите, и рядом ее сын, который, который одет как женщина и утверждает, что он женщина. Вот, ну, еще раз, посмотрите. Вот это Эстония, Эстония, которая нас учит жизни. А что, и вторая фотография же была. Покажи. Вот это, вот это, вот которое, вот здесь, вот, вот туда. А? Ну, еще раз ее покажи. Там лучше видно. Там лучше видно. Вот. Издалека можно и не понять еще, понимаешь? А вот когда так, посмотрите. А, Неведома зверушка в семье руководителей страны подстилки. Все норм, пишет и он. А, используй слово сыночка, пишет. Сыночка. С ударением поиграйте, бобер, смешно получится. То ли дело один из сыновей... Лукашенко с бати на вертолете и оружием, пишет Денис. Честно, Денис? Да. Да. Вот, вот посмотрите еще раз: это вот у нас в трансляции: а, это же вырождение. Вот что вы хотите, говорите, как хотите к этому относитесь. Ну, допустим, этот а, пацан, он а, чувствует себя там, ну, не пацаном. Может быть, он там думает, что он женщина, да. Ну, ладно. А, Че как клоун нарядился-то? Ну, че вот это такое? И это президент вот стоит Эстонии, и рядом сын. Ну, вот так вот. И понимаете, и потом эта Эстония выходит и говорит нам, ну, против России надо, значит, ввести там какие-то ограничения, попадать в Эстонию там, или в Европу. Вот, ну, вот конкретно, вот этот персонаж и с, и с сыном, вот оставляй, оставляй. Говорит, приезжать к нам это привилегия. Натурально вот она говорит, приезжать к нам в Европу, это привилегия. Вот ее сын рядом стоит. Я, может, что-то не понимаю. Я, может быть, где-то как-то там какие-то вещи не так тонко чувствую, как надо их чувствовать. Я, может быть, недостаточно толерантен, я не знаю. Но почему вот этот человек решает, что привилегия, а что не привилегия для 150 миллионов россиян? Ну, мне просто интересно. Она воспитала какого-то правильного, особенно, сына. Я не знаю. Она чем-то отличилась вообще по жизни. Вот чем она отличилась? Кроме вот этого невероятного достижения, что у нее сын в платье ходит. Ну, дальше что? Определяет, привилегии или не привилегии. натурально все такие, да, да. Надо задуматься над этим. Но... Вчера был Советский Союз, кстати, еще. Это Эстония, слушайте, понимаете И потом я как думаю Вот, допустим, да Мы сейчас такие, ну да, вы, например, правы Говорим, ну, в определенный момент мы устали, например, говорим Так, ну все, мы устали с вами бороться Вы, короче, европейцы правы все Все вы правы, Запад прав Так это же у нас, значит, получится такой президент потом с таким сыном, дочерью Сын слэш дочь да, ну, правильно? Они же к этому стремятся. То есть, итоговый результат какой должен быть? Должна быть Россия, которая будет, отдаст Крым, да, отдаст Курилы. Вот. А президентом будет какая-то женщина, ну, может быть, а может, не женщина, я не знаю, неважно. А, трансгендер какой-нибудь, еще что-то. Или там еще. И, и он будет что-то или она вещать нам про то, какие своб... каких свобод мы достигли. Я правильно понимаю? Ну, по итогу. Итог же он такой должен быть. Не может быть такого, что мы такие, так, ну ладно тогда, мы больше с вами не разговариваем. Они такие, ну и не проблема, ну и не проблема. Ну вот если они, смотрите, если они в этом противостоянии, ментальном, как некоторые говорят, а если они нас побеждают, то это значит и у нас будут во власти вот такие люди уже, правильно я понимаю? А почему это хорошо, когда во власти такие люди? Мне просто интересно. Почему, я не знаю, эстонцы сейчас... Вот эстонцы, вот послушайте, у вас там осталось три человека, но тем не менее, вас все устраивает, вы точно не чувствуете, что вы немного клоуны? Знаете, да, у Пелевина? Служить клоуном у сына президента Эстонии за мелкий прайс. Вы чувствуете, эстонцы, что вы клоуны? Или вы не чувствуете этого? Или вам кажется, что все нормально? Если вам кажется, что все нормально, так наденьте платье. Че, все в платье и вперед. Ну, вы же клоуны. И это э, как-то странно, что это как-то незаметно все. Я понимаю, что э, американцы, наверное, в восторге от этой всей истории, потому что они сами продвигают эту тему первую. Но постсоветское пространство. Украинцы все. вот. Скажите, украинцы... Вы точно не, пока еще не чувствуете, у кого в услужении и кого из вас сделали? Вы еще пока не почувствовали это? Вот я смотрел вчера этот Джошуа Усик когда они там, встреча взглядов. Усик во что превратился? В чем он там нарядился? Что это за наряды? Куда он? Что это такое? Что за фольклор? Непонятно. Был спортсмен как спортсмен, теперь что-то какой-то трэш вообще абсолютный. Что-то оселедец себе этот отрастил. Мне объяснили, что это оселедец называется. Усы какие-то, поет эти марши бандеровские. Что произошло? Что такое случилось? 8.30 новости. 8.36 в Москве, радиостанция говорит Москва, 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Интересные новости или новости. Кабул надеется, что США не допустят исторические ошибки и разморозит афганские резервы. А, папа. Ну, надеяться можно, конечно. Но США это США. Президент Эстонии по масштабу меньше главы любой российской области или субъекта их 89. Чека говорит, Чека, да я с вами согласен, проблема не в этом, проблема в том, что Соединенные Штаты Америки и западное сообщество изображает, что все эти страны, они вот равнозначные якобы имеют право говорить, они якобы независимы. Ну, говорили бы честно, что это ничтожные страны, в них никакой независимости нет, ну и так далее. Но все же изображают, что вот что Эстония, что Россия, это вот равновесные игроки, якобы, ну что это за чушь. Ну, вот. Почему все утро обсуждаем ерунду, пишет Алексидров. Это не ерунда, Олег Сидоров, а по вашему вопросу вы по Крыму говорите, это фейки то, что вы увидели по Крыму. Вот. И еще вчера это выяснилось, и, собственно говоря, для того, чтобы понять, что там вчера, наворотили цепсошники украинские, достаточно было вчера и смотреть новости с нашей стороны. Да, там беспилотники, они запускают по Крыму, эти беспилотники в воздухе уничтожаются. Собственно, вот вся, вся история, соответственно, добавить или убавить здесь Фактически больше нечего. Севастополь меньше Эстонии, пишет Роман Попов, но гораздо приятнее, нет? Или я не знаю, что придумать, Роман. 84 субъекта в Российской Федерации, пишет Екатерина, поправляя нашего слушателя у нас. Таких не будет у меня на всех патриотов. На всех, а, на всех патронов хватит, нельзя допускать диктатуры меньшинств, ведь это нарушение демократии. На Западе забыли, что демократия – это власть большинства, а не меньшинства. О Виталик, на самом деле я с вами могу э, не согласиться. Олег, я не понимаю, вы мне написали фейк, вопросительный знак, и еще было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пустых сообщений. Не совсем понимаю, в чем смысл. Вот, так, сейчас секунду. А вот это вот демократия, это власть большинства. Демократия это власть демоса, вот, а не охлоса. Помните об этом изначально классически. Демос это граждане, а охлос это да живут, конечно, люди, но не граждане. В целом вот Латвия с ее институтом граждан и не граждан это вот. Демократия в том виде, в котором она практически существовала тогда давным-давно в античные времена, когда есть граждане и они считаются, их голос считается, а есть не граждане. И голос не считается. Они есть никто. Да. Значит, 85 регионов, пишет Георгий. Географию своей страны ваши слушатели не знают, пишет Георгий. Куда писать, чтобы читали мои сообщения, пишет АА. Вот прямо сюда и пишите. Инфа от ФСБшников, что в Крыму были прилеты, а потом детонация, пишет шеф-комендор. Ну, и инфа от ФСБшников каких? Короче говоря, из того, что я вчера увидел, из того, что мне прислали товарищи, и потом, как я, собственно говоря, искал... Ну, друзья мои присылают мне сразу все, они тоже следят. И того, что я видел, официально было отвечено. Вот, есть ощущение, что... Очень серьезная доля здесь информационно-психологической операции Киева. Если вам нравится быть форватором их информационно-психологических операций, продолжайте. Мне не нравится, поэтому я, собственно говоря, в некотором смысле, да, не хочу об этом говорить. Вот, потому что меня раздражает тот факт, что вы сидите все время и думаете, что если идут боевые действия то они идут где-то далеко, а они здесь. Давайте, давайте попробуем перейти в такой ключ разговора. Сейчас сразу объясню. Вы в курсе, что идет специальная военная операция? Да, мы в курсе. Спасибо большое. Вот. Вы в курсе, что с той стороны нам противостоит? Ну ладно, Украина, черт с ней. Вот. И э, коллективный Запад. Да, мы в курсе. Вы в курсе, что у них есть спутники, вы в курсе, что у них есть беспилотники, вы в курсе, что у них есть ракеты, вы в курсе, что они считают Крым украинским. Да, мы в курсе, мы в курсе, мы в курсе. Мы все в курсе, да, 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 да. Спасибо, Леша. Как вы думаете, есть ли хоть один вариант предположить, что они, если всех не убить, тех, кто берет в руки оружие, вот, что они успокоятся? Вот вам вопрос. И дальше хотелось бы услышать ваш ответ. Если вы считаете, что их можно уговорить... Я думаю, что вы ошибаетесь. Если вы считаете, что можно а, вести военные действия без потерь, вы ошибаетесь. А, если вы будете на каждый пропущенный удар а, вот, бегать и в истерике биться, а, то значит, вы не готовы к драке. Ну, все. А если вы готовы к драке, если вы боец... Если вы подготовлены к этому, то тогда воспринимайте драку как драку. В драке пропускаешь, но я уже 10 тысяч раз это говорил, в любом случае в драке пропускаешь. Не бывает драк без пропущенных, не бывает вообще ни одной. Так могут думать только люди, которые никогда ну, не вступали в физическое противостояние с другим человеком. Не верите мне? Никогда не дрались? Идите да поделитесь с кем-нибудь. Э, не на улице. Возьмите вон там, не знаю, перчатки какие-нибудь. Встаньте в ринг и попробуйте. С любым человеком. С любым. Что-то по вам да прилетит. Вот что-то да прилетит. Поэтому э, сидеть и рассказывать здесь о не, неимоверных достижениях ВСУ в кавычках, ну, как бы, мне кажется, для этого есть киевские радиостанции. Вот есть у меня такое ощущение. Вот. А нам нужно все-таки, мне кажется, думать о том, что мы делаем. И куда мы идем, и как мы будем побеждать. Вот наша задача. Наша нездоровая любовь к просмотру Арестовичей, подалеков всяких разных. Ну, я имею в виду вот этот помощник президента там украинский. Не подаляку, я имею в виду, а подалека. Вот. Всех этих залужных и Ермаков, разговоры о том, поссорился ли залужный с Зеленским или нет. Это все, на мой взгляд, вредные вещи. Я не знаю, почему наше экспертное сообщество так любит рассказать нам детали э, этих вещей. Вот. Я хочу знать и видеть, где и как, и в какой момент побеждает наша армия. Вот это самое важное. Это то, что я хочу видеть. А у нас же есть некое ощущение, о, точнее, у меня есть некое ощущение по поводу нас, что нам нравится больше рассказывать о каких-то своих неудачах, нежели о своих победах, я уже об этом в эфире говорил на радио, я не знаю, кто конкретно отвечает за эту часть информационной политики, но мне кажется, это в корне неправильно, возможно, я ошибаюсь, возможно, мне не позволяет возраст понять, что я ошибаюсь, но я думаю, что это в корне неправильно, мы живем в украинской информационной повестке, а не в российской, если говорить прямо и доступно. Для того, чтобы побеждать в новоинформационном пространстве, надо создавать свою повестку. Не будете создавать, будете обсуждать каждый пук Арестовича и Зеленского. И исходить на говно, извините, по-другому не скажешь. Вот. И задаваться вопросом, как они там друг с другом, кто там кого, где кто кого подставил, как там что-то меняется. Абсолютно неважно, как там что меняется. Важно только то, как и где продвигаются наши войска, как и где они укрепляются, как и где нанесены удары нашими а, ракетами. Все. Все остальное не имеет никакого значения. Вот. А относительно того, будут ли они огрызаться? Будут. Будут. Обязательно будут. Потому что это уже не Украина, в принципе. Это коллективный Запад. Да? А это цивилизация технически очень оснащенная. Поэтому вместо того, чтобы сидеть ахать и охать, давайте-ка мы будем думать, как с этим справляться. Вот такое у меня маленькое предложение. А, такое впечатление, что рядовой слушатель, выпив вчера пивка, принял утром в ванну, собираясь на шашлыки, увидев любую новость о Крыме, резко впадает в панику и возмущается событием, как будто нет из своего последние полгода. Может, пора понять уже ситуацию, Пиштен? Вот э, ровно об этом пытаюсь, Энн, и доложить, да. Вот надо обязательно включиться в этот момент и начать вот это вот в истериках валяться. Мне не нравятся истерички, они не помогают, они подрывают победный дух, они мешают, они не нужны. И в информационном пространстве они тоже не нужны. Это мое мнение, я так считаю. Вот я так считаю. Вот и все. А будут еще как будут, были бы возможности у них уже бы по Москве, по Петербургу и так далее прилетел пишет Александр, естественно, естественно, даже вне всяких сомнений, если бы только у них были возможности, они бы уже били бы по столице нашей, сто процентов. Вне... не надо сидеть и думать, что это не так, и потом, если вдруг у них что-то появится и вдруг что-то прилетит, удивляться, ладно, ну не надо удивляться. Поэтому, чем быстрее и эффективнее мы будем вколачивать то, откуда они вылезли, тем лучше будет ситуация. Все. Других вариантов нет. Вы с ними не договоритесь. Вы их не разжалобите. Вы не убедите западный мир в том, что Украина обстреливает Зап Запорожскую АЭС. Это невозможно. Строите себя жертву тоже не получится. Не получится. Вы никого не убедите в том, что мы жертвы. Все. Соответственно, надо молотить и все по полной программе. Максимально. Но Это мой, это мой взгляд, это мое ощущение. Вот. Потому что выйти на бой и начать финтить. И чуть-чуть начать где-то пропускать, еще что-то. Потому что ты должен, хочешь сделать очень красиво. да? Но это опасно. Можно и пропустить какой-нибудь лаки панч для него. Зачем? Не надо. Вышел, забил, ушел. Все. Быстро, четко, эффективно. Вне, э, э, не порождая излишней сомнения там, и надежды в ком-то. Я вижу, что они там ободряемы надеждами, понимаете? Они вот все еще готовятся там на Москву идти, у них еще там вот, эти мысли. Не могу сказать, вот я смотрю новости по Донбасской дуге, не могу сказать, что они там что-то как-то в плен сдаются, больно активно. Значит, верят, да? Значит, вера не сломлена их в себя, правильно? Откуда она у них берется? Сказать? Скажу. Ну, они отъезжают от фронта на, там, не знаю, 150-200 километров. Да-да, даже меньше. И все, и, и гуляют. И все у них в порядке. Пьют кофе, соки, все нехорошо. поехали в Польшу, приехали из Польши, кино посмотрели, ха-ха, хи-хи, веселье, замечательно, вот, оружие получили, книжечки напечатали, мы гордимся нашим оружием, которое, кстати, не наш, но, но, тем не менее, мы гордимся, да, ну, и всякое такое, и сидят 24 часа в сутки эти все, в кавычках, журналисты, одетые в желто-синее, рассказывают, какие они молодцы, боксеры одеваются какими-то казаками непонятными из мультиков, вот, Какие-то песни поют бандеровские. Ну, вот это все. Нет э, ощущения того, что что-то угрожает. Понимаете? А ну где-то там. Вот как у вас ощущение относительно э, того, что происходит сейчас в Донбассе? Ну, это где-то далеко, да? Ну, так. Потом, конечно, географию смотришь, это близко. Что там? Ну, 500 километров. Это близко. А вообще так где-то очень далеко. Вроде бы. Ну? Вот, так и у них такое ощущение, ну, прилетит один раз ракета какая-нибудь где-нибудь, раз, что-то взорвалось, ой, ну, вот на видео, уже, уже там все поняли, что прилетают ракеты по военным объектам, все их разговоры о том, что наши ракеты прилетают по жилым, там, строениям, да, это уже все давно поняли, что, ну, они, в, в этот момент они врут, когда они говорят, что по-жилому прилетает, что по-мирному, но они продолжают врать, потому что, а, а что не врать-то? Врать это же бесплатно. Не суть. Они просто знают, что ракета в них не попадет. Вот есть военный объект, в него попадет. А в них не попадет. И поэтому, стоя на балконе, спокойно все это вот так вот снимается на вытянутой руке. В другой руке сигарета и комментарии. Опа! Gnome. Опа! Па, все. Все. Ну тебе, мы же сами им объяснили через телевизор, что, ребята, вам ничего не угрожает. Мы тут это, демилитаризацией занимаемся. Мы тут уничтожаем ваши военные объекты. Если вы не на военном объекте и не рядом с ним, да, просто рядом, когда находишься, может осколками посечь еще что-нибудь, вам ничего не угрожает. Все. Вы можете просто гулять, высказывать свое мнение, писать в интернете, звонить, говорить, что вы сотрудники Сбербанка присылать картинки русским, а, про русских, да, вот этим все можете заниматься, вам ничего не угрожает, ваше небо чистое, вот, только просто подальше от военных объектов, держитесь, и все, ведь это так, и что, страшно думаете? Не страшно, он Кулеба ходит, мороженое ест, Кулеба ходит с Гордоном, мороженое ест, так вот есть мороженое, по Киеву гуляют, мороженое едят. Ну, пускай, ну, ну, приятного аппетита. Ну, что теперь? Ну, я не знаю, что здесь добавить. Ну, приятного аппетита. И он там, мы Россию разобьем, мороженое ест. Ну, приятно нам за этим наблюдать, ну, давайте наблюдать. Почему бы и нет? Тоже вариант. Почему бы и нет? Пусть Кулеба расскажет, как он нас разобьет. Пусть Данилов говорит, какой мы колосс на глиняных ногах. не вопрос. Как я, какая разница? Почему бы и нет? Пускай говорят. Мы же им чем отвечаем, говорим, ну, зато мы-то, у нас-то реальные военные достижения, у нас там населенный пункт за населенным пунктом. Ну, да, я согласен, но вот эта их уверенность, которую они демонстрируют в э, медийной сфере, эта уверенность, она передается и тем, кто -то с той стороны в окопах, просто имейте это в виду. Потому что те, кто с той стороны в окопах, они едят, увидят, как кулебы ест мороженое, и такие думают, хм". так, наверное, все плохо, что смотри. Ну, вроде не так все плохо. Да, когда наши с ними соприкасаются, они понимают, что все ужасно, на самом деле, для них. Ну, а вот до этого момента, а что? Весь ТикТок забит интересными роликами от ВСУ, если чтобы было понятно. Может, кто-то пропустил? YouTube Рилс, то же самое. Все забито интересными роликами от ВСУ. Они стреляют по баночкам, режут бутылочки с водичкой. Что-то там какие-то разбирают, собирают автоматы. Где-то это в глубоком тылу вот, веселые, шутки шутят, рассказывают, как они будут э, русиню, ну, то бишь, нас убивать, какие они все захисники. нет ощущения, вот, холодного дыхания вот этого никто не ощущает, понимаете, в затылке, нет такого вообще, холодного дыхания нет, холодного воздуха вот в лицо тоже нет, а оно должен быть ледяной, понимаете, все-таки э, это понимают только те, кто на передке, что, что, что такое столкнуться с Россией, да, вот они понимают, но они это понимают слишком поздно, а все остальные не понимают, все остальные песенки пишут, какие-то там фестивали открывают, вот это вся вот эта ересь, бредни все вот эти, думают, кто там следующий президент, а вот Арестович ли, или там Зеленский, или там какой-нибудь Залужный, вот, Заречный, какая разница, какая разница, вот. Зима близко, пишет Роман. Вот зимой это тоже все эти разговоры. Мне, честно говоря... Ну, если вы только не про то, что земля замерзнет. Если вы про это и реки. стыли реки и моря, остыли. И вдруг находились дома. Это в городе тепло и сыра, за городом зима. Вы про это... А если вы про то, что зимой там отопление, вот это вот все, Европа, вот мне тоже вчера эксперты на телевидении раз сто сказали, как Европа сейчас загнется, потому что у нее нет дров, она там без газа, как они будут жить, да мне все равно, как они будут жить, клянусь, вот мне прямо совсем все равно, как они все вместе будут жить, как они будут справляться с проблемами того, что у них нет дров или газа. На мой взгляд, мы должны сделать все для того, чтобы у них не было газа и дров. Вот прям все. Вот прямо взять, сесть за стол, вот так посмотреть друг на друга. Так, ребята, а как сделать так, чтобы зима в Европе была настолько ужасной? Да, чтобы не возникло больше желания у этих кретинов пасть свою вонючую открывать на Россию. И какой-то своей говенной гаубице поставлять. Ну, такая, мне кажется, такой разговор у нас должен быть. И мы должны с вами приложить все свои интеллектуальные усилия для того, чтобы ухудшить ситуацию в Европе максимально. Чтобы они на коленях к нам приползли. Забыв о том, что какая-то Украина вообще существовала. Или нет. Или мы давайте будем тогда вот, ну вот помогать, мы самые вот, вот мы Италии, я помню, очень сильно помогли, когда всех там привили, потому что у них была очень плохая ситуация, напоминаю, это было вот пару лет назад, это уже было после 14 года, никакого Крыма Италия не признавала никогда и не признает, чтобы вы понимали, в Донбассе Италия никому ничем не помогала, никому из нас Италия ничем не помогла вообще». Все, что у нас есть итальянское, внимание, да, если вдруг вам кажется, а, у меня итальянская машина, вы ее купили на свои деньги, которые заработали, ничего вам Италия не подарила, ничего вы не получили бесплатно от Италии, понятно, значит, и это натовская страна, ну, мы помогали, мы спасали там этих итальянцев, они а такие, спасибо, где они? Где они эти «спасибо» говорящие? И вот каждый раз «ну, это правительство», а то люди. Вот пока себя люди не проявят по отношению к этим правительствам, это все одно. Вот почему-то про нас они все говорят «это одно», и коллективную ответственность вводят. Русские во всем виноваты, все, погнали. Мы сидим, «о, есть правительство, есть Европа, есть люди, люди разные». Я не вижу, где они разные. Я не вижу, где они разные. Я не вижу эти миллионные митинги, которые вышли. И руки прочь от России. Вот не вижу я такого. Значит, терпимо. Значит, пускай, ну, все, не воп... терпимо. Понятно. Значит, надо сделать так, чтобы было неистерпимо. Чтобы было ужасно. Ну, мы должны сделать. Но мы, по-моему, не собираемся этого делать. Мы все еще хотим доказать, что мы святые. Серьезно. Вот это тоже история с АЭС, они обстреливают А.С. если они попадут по А.С., это будет страшная катастрофа, да мы уже все понимаем, да, это страшная катастрофа, это А.С. все, это 50 тысяч Чернобылей, мы все поняли, мы все поняли, вот, но только им все равно, что мы это поняли, понимаете, им все равно, и американцам все равно, Бахнут они по АЭС или не бахнут? Вот как Чернобыль сказался на Америке? Вот вопрос прямой. Как на Соединенных Штатах Америки сказалась чернобыльская катастрофа? Ответ никак. А как скажется катастрофа на запорожской АЭС? Вот сегодня у нас будет, да, ну, все мы будем внимательно следить, бахнут или не бахнут сегодня со стороны Киева по запорожской АЭС. И что будет дальше, если попадут? Да? Вот мы все вместе этим будем заниматься. Серьезно, вот сегодняшняя информация, вот 19 -е число якобы у них запланирована провокация серьезнейшая, вот мы всем миром будем сидеть, ну как всем миром, всей России это точно и Украины точно будем сидеть и ждать, бахнут или не бахнут вот будем сидеть как это скажется на американцев? вот допустим, вот разнеси в клочья запорожскую АЭС, в клочья разнеси взрази все вокруг всю Европу, всю Россию, как это скажется на американцах, ответ, никак вообще ноль, им все равно Тогда у меня вопрос, кто в этой ситуации умный, а кто нет? Ну, пока мы не создадим невыносимую ситуацию для тех, кто принимает решение, все остальное бесполезно. Разве нет? Я, может быть, неправильно понимаю, но те, кто принимают решение, они себя чувствуют вольготно. Даже если мы берем э, самый низовой уровень решений, это украинская власть, назовем ее так. Ну, это, конечно, самый низ. Мы понимаем, что сегодня одна украинская власть, завтра другая. Какая разница, какую куклу надеть на руку, да? Но, тем не менее, эта кукла уже имеет медийный вес. Там уже есть дурачки, которые этой кукле верят или не верят, спорят с ней. Ну, то есть, все, разговор с рукой у них идет. Давайте отрубим эту руку. А, ну, вариант же. Почему нет? Почему нет? Я не понимаю, почему нет. И сколько бы я ни слышал объяснений, серьезно, ни одно из этих объяснений мне не кажется стопроцентным, э, так скажем. Ну, интересной версией, я, я все, все понимаю, стараюсь как-то принять их. Но ни одна из этих версий мне не кажется такой, вы знаете, железной, когда «а, да, точно, а, да, точно». Значит, на самом деле бахнут не сегодня, а завтра или после, когда мы не будем ждать, пишет Валентин. Но если, Валентин, мы только один день ждем, а другие дни не ждем, то ну, горе нам и беда. Я думаю, что все-таки вы не правы здесь, Валентин. А, вот. Про обстрел Крымского моста правда, Виталий говорит? Неправда, Виталий. Беспилотник был сбит, но беспилотник пытался лететь в сторону моста да, Крымского. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут. Пятница, август, день 19. -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Вот Олег написал, я, значит, говорил о том, что драка, да, вот когда драка, ты в любом случае пропускаешь. Он говорит, ну, получается, что к драке были не готовы. Слушайте, к драке э, всегда нужно готовиться, но быть готовым на 100% невозможно никогда. Иначе бы поединки бы выглядели все одинаково, понимаете. Вышел тот боксер, там, или, не знаю, каратист или кто угодно там самбист, подготовленный лучше, и тут же взял и победил. Тем более, что мы не используем внимание, мы же панчеры, но мы не используем самые главные свои удары. Мы решили быть игровиками в этом состязании. Мы играем, понимаете, в чем дело? У нас есть Мы панчеры, у нас есть возможность уничтожать города, страны. У нас есть нокаутирующий удар. Хороший такой, знаете, которым прям первым можно прям гагам в башку. И упал на жопу сразу соперник. Но мы-то его не применяем. Мы говорим, не-не, мы теперь хотим быть игровиками. Мы теперь вот этим всем будем заниматься. Отошел, контроль, контроль дистанции, легкий на ногах. Вот это что-то. Вместо того чтобы просто вбежать, прям с наскока один удар в башку. Я не знаю, почему так. Я не знаю, почему так. Мне неизвестно, неведомо мне. Но когда-то у меня была теория в самом начале специальной военной операции. Эту теорию я попытался изложить экспертам. Эксперты меня не послушали. Попробую изложить ее вам, вдруг вы послушаете. Я все-таки вижу идеальную ситуацию со специальной военной операцией следующим образом. Мы должны все-таки увидеть людей с освобожденных территорий, которые берут в руки оружие и идут на Киев. Вот это, это вот самый правильный вариант будет. Понимаете, о чем я говорю? Вот мы должны увидеть, как местные люди, местные, с освобожденных территорий вступают в ряды, ну, так вот, скажем, красной армии, ну, сейчас говорят, союзной армии, и идут вперед громить свое вчерашнее начальство, понимаете, да? Вот как это должно выглядеть. Это был бы идеальный вариант. Идеальный вариант выглядел бы так. Украина освобождает Украину от а, натовских захватчиков. Понимаете, да, о чем я говорю? Но не знаю, есть ли вообще такие планы. Может быть, таков замысел, может быть, нет. Но мне оказалось и кажется до сих пор, сколько бы я ни крестился в этой теме, что это был бы наилучший вариант. В общем и целом, когда донецкие бьются за свою землю, да, и донецкие, например, пойдут на Киев, например, это, это сам по себе правильный информационный посыл. То есть люди, живущие конкретно в этих городах или жившие, они освобождают те города, в которых они жили. То есть они на своей земле в прямом смысле этого слова ну, типа, ты одессит, и ты пошел освобождать Одессу, ты там 8 лет не был, например, да, вот такая логика. Вот, другое дело, когда речь идет о том, что ты, э, в общем, и не знаешь, где Одесса на карте, примерно так вот ориентируешься, конечно, но для тебя Одесса – это просто город, как и другие города, это уже другое дело. Поэтому, конечно, идеально было бы, если бы рекруты новые... Народ новый, да, те, кто готов с оружием в руках отстаивать независимость, реальную этих вот земель, они бы оттуда появлялись, и вот этот каток вот раскрутить в ту сторону, значит, ну, этот маховик, да. Вот это было бы, это на мой взгляд, это я предложил в самом начале, все как-то на меня посмотрели, что мол, что такое говоришь, но у меня есть ощущение подспудное, во всяком случае, я бы на это надеялся, что именно в этом направлении работа и идет. Да, эта работа тогда, получается, будет более медленная, чем чем зашли, взяли, сломали, поломали все. Но это правильнее с точки зрения будущего построения мирной жизни на этой земле. То есть, если землю освобождает человек, рожденный этой землей, он не воспринимается сам собой и всеми остальными как захватчик. Он воспринимается как освободитель своей земли. А для этого должны... Одесситы, там, николаевцы, да, ну, не знаю, кто там, господи, что мне из башки-то все повлетало? харьковчане, они должны вот вступать в ряды, понимаете? идти и говорить, а я иду освобождать свой дом, как мне кажется, может быть, моя теория абсолютно ошибочная, абсолютно неправильная, возможно, это моя фантазия, я нигде этого не слышал никогда ни от кого, собственно, это только я пропагандирую с самого начала, возможно, это, в принципе, неосуществимая история, возможно. Но мне всегда казалось и по-прежнему кажется, что с информационной точки зрения, с духовной, моральной, нравственной точки зрения, да, с точки зрения психологической, это был бы самый наилучший вариант. Понимаете, о чем я? А, «Так, кажется, не пойдут воевать освобожденные. Ошибаюсь, буду рад», — пишет Жорик. А, «Не увидим. Украина — это и есть Запад, и НАТО уже 30 лет. Я лично знаю одесситов и киевлян, которые нас ненавидят, и там таких большинство. Неважно, большинство или меньшинство. Главное, чтобы те, кто на нашей стороне находили поддержку в нас максимальную, понимаете? И получали возможность отстаивать свои взгляды не только комментариями в интернете, если у них есть желание, если у них есть желание. Я посмотрел на то, как работают бойцы, которых есть желание, и которые, ну, так скажем, профессионалы, привыкшие к этому делу и считают ратный труд, ну, вот, делом своей жизни, они работают, как мне кажется, самоотвержение лучше, и чем все остальные. Если боец хочет заниматься такой работой, если он создан для этого, если он э, много времени положил на то, чтобы стать профессионалом этого дела, он, конечно, приносит очень много пользы, понимаете, но первоначально для того, чтобы человек себя чувствовал, как я понимаю, в любом деле, хорошо в дальнейшем, профессионально, у него должно быть желание. Вот мы вчера говорили о спорте и о пропаганде спорта, да, вот то же самое, если у человека нет желания э, быть воином, то, наверное, из него воин-то и не получится В, по итогу. Нет, получится, наверное, да, адреналин, страх, желание сохранить жизнь, понятно, оно во всех присутствует, и человек просто спасаясь будет там, уничтожать врага максимально настолько хорошо, насколько он это может сделать, но другое дело вот эти холодные головы уже когда человек профессионал, когда у него холодная голова, когда ему тоже страшно. Да, да, как и всем нам, нам всем страшно, на самом деле. Всем одинаково всегда страшно. Не бывает кому-то страшно, кому-то не страшно. Ну, но он умеет работать с этими страхами. Он уже знает, он уже с ним на «ты». Он такой, а, это «ты», все понятно. Все. Его это не отвлекает, его это не, на него это не влияет деструктивно, его это не разбалансирует. Он всегда находится на пике своих возможностей, потому что он профессионал. Я вот к этому. Если есть человек, который хочет, например, сейчас э, на Херсонщине или в Запорожье, да, или в освобожденных частях Харьковской области, может быть, дать ему возможность проявить себя? Может быть, дать ему возможность научиться? Может быть, дать ему возможность вступить в наши ряды? Может быть, дать ему возможность освободить свою землю от натовских захватчиков? Вот я о чем говорю. То есть, опираться в, на лояльное местное население, в том числе и тех, в тех частях, которые там хотят с оружием в руках отстоять свою землю, мне кажется, может, это было бы правильным. Я не настаиваю. Возможно, я глубоко ошибаюсь. Возможно. Но, может быть, это было бы правильным. Рассмотреть такой вариант... Было бы, может быть, хорошо. А, ну, поймите, уже нет на Украине наших сторонников. Это действительно так. Поэтому Зеленские в окружении так борзо себя ведут, пишет Виталий. Нет на Украине наших сторонников. Вообще нет, что ли? В это я поверить не могу, Виталий. Ну, ладно. А, а, так, значит, ВСУ закидывают уже нашу территорию лепестками, и это, по мне, красная линия, пора действовать по Львову, где зелья ведет переговоры, пишет К9. А, поймите, зелья выезжает из своего бункера только в тот момент, когда ему есть кем прикрыться. В этот раз он прикрывался Эрдоганом. Обратите внимание, что все видеозаписи, которые у нас есть о Зеленском, они все из бункеров. Либо, если не из бункера, то рядом с ним человек, которым он прикрывается. Это обычно лидер другой стороны или какая-нибудь медийная личность из другой стороны. Там актеры, еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть Зеленский появляется на улице только, когда у него есть живой щит. Зеленский это воплощение ВСУ, на самом деле, вот если так задуматься. Обратите на это внимание, серьезно, я не шучу. Натурально Зеленский либо в бункере, в каком-то непонятном, на фоне какой-то невнятной стены записывает очередное видео, как он всех переможему, да? Либо он прикрывается кем-то из иностранцев обычно. Раньше Борис Джонсон любил к нему приехать еще. То есть такая тактика выбрана. Видимо, Украина, ну вот это все окружение Зеленского реально беспокоится о его сохранности. Реально, видимо... Бояться, что мы можем его, ну, не мы конкретно, я там, да, а наши спецслужбы могут его ликвидировать, значит, и поэтому он либо в бункере, либо рядом с ним обязательно должен быть живой щит, обратите на это внимание, как только вы на это обратите внимание, вы уже не сможете этого игнорировать, то есть вы это будете видеть постоянно, либо в бункере, либо в живой щит, все, вот он Зеленский. Ровно такие же, такой же, как и все ВСУ. Вот обратите внимание, просто это вот такая вот манера действия. Либо в бункере, либо в живой щит. Все, вариантов нет. А, «Нет желающих воевать из числа освобожденных. Это плохо, но не смертельно», пишет УВОЗ. Ну, у меня такое ощущение УВОЗ, конечно, что может оно и так, а может быть... Хотя, черт его знает, я не знаю, я же не на месте, я не знаю. Вот. А, да нет смысла его гасить Другая голова сразу вырастет Нам от этого толку нет Мы же с Западом воюем, а не с Зеленским Пишет ОВС Вуд ОВС Вуд, вот с одной стороны я с вами согласен Что он бесполезная марионетка Нет смысла его гасить С другой стороны, когда марионетки Ну вот смотрите, я сейчас вам найду Последнее заявление Кулеба Вот прямо сейчас Я прочитал Так, сейчас Сейчас, смотрите Кулеба так, э -э, вот, глава МИД Украины Кулеба призвал страны Юго-Восточной Азии не покупать оружие у России. Дальше цитата. Те, кто рассматривает возможности покупки российского оружия, должны сначала изучить опыт Украины по уничтожению этого оружия в больших количествах. Вы же не хотите тратить сотни миллионов на то, на что-то, что очень хорошо выглядит на выставке, но не выживает на поле боя? Кулеба. Ну, разве не заслужил этот человек э, одного калибра ему в башку? Ну, серьезно. Ну, неужели? Ну, неужели одного калибра? Что, жалко, что ли, я не понимаю. И так же все равно тратим. Одного. Ну, покажите Кулебе, что у нас хорошее оружие, но почему Кулеба вот так уверен, что оно плохое, и он уже всем рассказывает, что его не надо покупать. Я знаю, почему Кулеба так говорит, потому что Кулеба – это часть западного мира, западный мир курируется американцами. Наше оружие, которое достойно себя показывает на поле боя, вызывает интерес у многих, в том числе и у стран НАТО, например, у тех же самых турков, которые С-400 покупают и еще собираются покупать. Вот. И они решили, чтобы мы на этом не зарабатывали, контрактов сейчас очень много заключено, в том числе на форуме армия 2022, то есть, чтобы было понятно, Россия впервые, впервые как и Америка, начинает зарабатывать на оружие по-настоящему, то есть, обычно любые военные действия, это было для нас разорительным делом. Здесь же мы заключаем контрактов, вот, значит, с товарищем буранцом я разговаривал, что-то около, по-моему, 50 миллиардов долларов, то есть, огромные деньги, просто контракты заключаются, люди хотят это оружие, Кулеба начинает в эту сторону раскручивать, давайте покажем Кулебе, какое у нас оружие, а то он думает, что он уничтожает его очень легко, понимаете? Он говорит, вы же не хотите тратиться. Чтобы было понятно до предела, Кулеба же хвалится сейчас не своим оружием. Украинского оружия как такового нет. А украинское оружие – это либо советское оружие, оно опять российское, либо это оружие уже зарубежное. Все. Он как бы вводит вот этот вот конкурентный момент – Покупайте западное оружие, он говорит. Покупайте НЛО, покупайте э, «Стингеры», покупайте там, что там еще, П -п 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 «Патриот» системы, ну, неважно. Да, вот они хорошие якобы, а у России плохое оружие. Я считаю, что прямо на примере кулебы надо продемонстрировать, какое у нас оружие. Не потому, что это очень важно для нас, не потому, что это вот что-то «Кулеба» решает или не решает, а чтобы цедили слова свои. Чтобы они свою хрюканину фильтровали. Вот и все. Ну, это же правда так. Чтобы закусили свое поганное жало, либо фильтровали свою хрюканину. Два вот им варианта. Ну, потому что эта хрюканина, она невыносимая. Слушать эти бредни невозможно, понимаете? Ну, невозможно. Ну, надоедает. И самое главное, что эти бредни, я же еще раз говорю, они вселяют уверенность в малых мира сего, которым кажется, что, ну да, действительно, что-то у России не очень эффективное оружие. Ну, покажите. Что вам жалко? В самом начале СВО показали, как кинжал пробивает э, бункер. Показали? Показали. Чего остановились? Давайте покажем еще на одном бункере, как кинжал работает. Кинжал классная штука. Нам очень понравилось, красивое видео. Давайте еще. Ну, просто. Почему бы и нет? Просто. И все. Но почему-то нет. Почему? Почему? Они нам говорят, что да, у вас уже больше ничего нет. Но мы же понимаем, что у нас есть. Мы понимаем, что у нас есть, и понимаем, что у нас полно. Так и почему? Да, какая-то хитрость есть. А в чем хитрость? Хотелось бы узнать. А они на любом э, вакууме сразу начинают плодить свои мифы. Сразу. То есть, как только вакуум, как только какое-то затишье, как только мы ничего не делаем и не говорим, ну, то есть, там, какая-то передислокация, все, золотое время Киева начинается. Тут же они колосс на глиняных ногах, Россия уже почти проигрывает, контрнаступление, и мы натурально всем экспертным сообществом сидим и... Когда же будет контрнаступление? Где оно будет? Ну, серьезно, вам здесь заняться больше нечем. Когда будет наше наступление? Когда мы сотрем в порошок эту мразь всю? Вот чем надо задаваться. Какими вопросами? Контрнаступление. Кого? Куда? Какое контрнаступление? Когда мы сотрем в порошок эту мразь, давайте вот это обсуждать. Как мы будем давить гадину? Вот вот разговор, вот куда надо мыслить. А вот это вот, а если они вот здесь ударят, а если они вот здесь ударят, а если они здесь ударят? Мы их везде убьем, где они ударят. Всех убьем обязательно, кто где попытается ударить. Мы всех уничтожим. Вот хорошая же логика понятная, трезвая, доступная. Ну, почему а -а -а, украинские пропагандисты до этой логики догадались, а наши не могут? Наши сидят и... Какое же контрнаступление у них будет? Это что, ваша работа знать а -а и думать, какое контрнаступление у кого будет? Это работа Генштаба. Генштаб смотрит, где они могут, что, где ничего не могут. Купируют все варианты, передислокацию пере 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 наших войск делает. Люди сидят с огромными головами, работают над этим. С их стороны работает весь Запад. Но у них пропагандисты работают правильно, а у нас неправильно. У нас пропагандисты работают неправильно, а у них правильно. У них каждая. Вообще ноль побед, но при этом все, мы уже завтра берем Москву, все нормально. Четко вцепили вообще. Где победа то их? Ну разговоров этого бахвальства, этой кичливости, ну вот вот столько. Наши сидят, все ждут и там, он залужный. Залужный, ага, Зеленским, ага, мы прочитали в одном загадочном телеграм-канале, что там они ссорятся. Да, нас... да, какая разница там, ссорятся они или не ссорятся. Давайте их помирим сейчас всех. Давайте их всех помирим. Ну, что такое, я не понимаю. Вот это вот, вот сидимые, вот как будто бы из пустого в порожнее. Что у них там? Вообще не интересно, что у них там. Вообще не интересно, на каком фестивале выступил кто. Вообще не имеет никакого значения. А? И они готовят. Пусть готовят. Кинжал для кулеба слишком жирно, а вот диверсионная работа против врагов революции не помешала бы. Не кинжал ему, а ледоруб, пишет ОВС Вуд. Почему не кинжал? Он же говорит, у нас оружие плохое. Он же не, он же не критиковал российские ледорубы. Вот просто выходит э -э, человек, а это я такое видел, и говорит, Вы знаете, у России на самом деле кончились ракеты. Вот в этот момент должна в него ракета прилетать». Но это просто, это должно быть так, чтобы ни у кого не возникало желание говорить, что у нас что-то кончилось. Или «У них очень плохое ору». Понимаете? «Россия – это колосс глиняных на...» вот, вот, ну, стремиться стремится к этому. Я понимаю, что это легко говорить, но сложно сделать, ну, стремиться к этому надо, чтобы каждый нес ответственность за эти слова. Вот. Очень э, легко им пропагандировать, понимаете? Очень легко им, э, им сейчас убеждать кого-то в чем-то. Они говорят, ну, вот видите, а, что, Киев же нормально что все стоит. Все, это мы защищаем так. Вот такие мы, хорошие у нас ПВО. Ну, девочки, какие ПВО, чего вы рассказываете нам? Вот. А в России нет унитазов. Что тогда должно прилететь, пишет Панк-13? Унитаз. Сейчас Ржака. Они, короче, посреди, по-моему, Киева поставили клумбу Байрактар. Не видели вы? Клумбу Байрактар найди. У меня есть а, предложение. Реально, рад предложение. Давайте вот эту клумбу разнесем ракетой. Оно, оно, конечно, будет дорого, но поверьте, с точки зрения эмоционального, психо, психоэмоциональной войны, это будет супер. То есть даже клумбу Байрактар давайте разнесем в клочки. Одну ракету, я, вот, от меня просьба, просто вот клумбу в щепы разнести, в пыль прямо, стереть, прям по ней. Что даже клумбы Байрактар не было. А, вариант, вариант. Вы скажете, какая глупость, это же не настоящий Байрактар. Я скажу вам, да, абсолютная глупость, но визгу будет... Вообще. Вам понравится всем. А? Клоун говорит, а караван идет, нечего на него внимания обращать, пишет К9. Все так, все так, К9. Согласен с вами, но он вдохновляет, они вдохновляют своих там вот этих повернутых головой людей, понимаете? Они вселяют уверенность в тех, кто потом берет оружие и сидит в окопе до того момента, пока не встретятся с нашими. Это позволяет им набирать народ, потому что народ это думает, что они там где-то побеждают, понимаете, в чем дело». Вот в чем а, а, в смысл их пропаганды, не в том, чтобы нас запугать, но я не знаю, кто в России сидит, сейчас боится Украины, но ну, это безумие просто, вот, сидеть и бояться Украины, больше заняться нечем, да, вот, это не, не та задача, задача вот этой уверенной, да, пропаганды, вот, когда не уверены, так, в том, чтобы там местные такие, ну, да, 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 дайте-ка и мне автомат, вот в чем задача на самом деле. Ну, Россия ядерная держава, ну, я вас умоляю, но если они начнут э, э, нас пытаться захватывать, они какой-то там контрнаступ перейдут и будут нас захватывать, у нас будет возможность, мы это уже 10 тысяч раз сказали, у нас по всем документам, если есть опасность существования нашему государству, применять ядерное оружие. Все, забудьте вы уже про эти контрнаступы все неинтересные, кому не нужны. Вот, э, пожалуйста, э, Байрактар, вот, смотрите, они сделали этот, э, Клумба-Байрактар, давайте по ней ударим. Выберем время, когда никого народу не будет там, чтобы, не дай бог, мирные не пострадали ни один. Вообще. И прям пух, по ней, и все. Ну, прикольно будет. Типа, делайте другую клумбу. Понимаете? Нам не понравилась ваша клумба. Один, один. Один раз, все, пожалуйста. Ну, выберем, чтобы людей вообще не было. Только постарайтесь. Мирные, чтобы не пострадали. Вот. «Соглашусь с вами, после того, как информационное поле будет наше, до этого смысла их так гасить нет, ведь никто об этом не узнает, с той стороны у них же одни, одни перемоги ОСУД». Вот. Ну как сказать? Вот выходил Арестович, а вот не выходит. Понимаете? А потом раз такое, уже и, э, значит, э, в программе «Маска откровения» есть сейчас такая программа, сидит и рассказывает, как он то все придумывал, Понимаете? Да, конечно, лучше бы... А, вот здесь я с вами соглашусь. Здесь лучше бы, конечно, чтобы все были живые, и интересно было бы посмотреть на их аргументацию, если бы они находились не в, в таком вольготном положении, как сейчас. «Ну так обсуждай», — пишет Дмитрий. «Обсуждать что, Дмитрий?» Ненависть и озлобленность в ходе своего нарастает, причем с обеих сторон, если бы украинская сторона знала свои э, истинные потери, то продвижение было бы быстрее, когда они осознают реальные потери и поймут, что обречены, тогда и наступит перелом, пишет сердитый кролик Вот не поверите, слово в слово это говорит Киев только про нас, вот слово в слово они это говорят вот серьезно говорю. А знаете, кто говорит? Вот ровно вот эти, которые могут говорить. Кулебы, Залужные, значит, эти Зеленские, Арестовичи и прочие. Я вам серьезно говорю. Вы просто, если их послушайте, они нас везде разбили. Они нас перемололи, уничтожили вообще. Зеленский вчера опять это повторял. 9.30 новости. 935 в Москве. Традиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. «Да вообще!» – пишет Дмитрий. «Да вообще!» Ни у кого не должно быть желания о нас вообще что-либо говорить. Дмитрий, абсол... вот вы со смайликами написали, а я согласен с такой постановкой вопроса. Вы знаете, убедился в следующем. На примере разных социальных групп, народностей и прочих. Вот кто серьезно к себе относится и кто не дает себя унизить, и если вдруг кто-то позволяет себе лишнего спрашивает, так сказать, задает тому, позволяющему лишнего вопросы, вот, э, тот э, в определенный момент получает статус человека, э, которого лучше не трогать, или группы людей, которых лучше не трогать, потому что проще найти какого-нибудь другого мальчика для битья, там, девочку для битья, неважно, жертву другую найти, чем здесь лишний раз себе искать проблемы, понимаете, о чем я говорю? Вот. Поэтому за каждое оскорбление а, в нашу сторону, за каждое необдуманное поведение в, со стороны западных лидеров, они должны получить ответ. Обязательно. У них должно, а, серьезно, я так считаю, а, выработаться, а, под, даже вот на подсознание должно отложиться, что если ты вдруг себя необдуманно везешь с Россией, ты получаешь ответ. Обязательно. Обязательно. Тебе надо думать, что ты говоришь. Тебе надо думать, как это потом отзовется для тебя. Какие э, тебе это сулит проблемы. Понимаете? И тогда человек начнет говорить более-менее внятно. И тогда он начнет немножечко следить за словами. Тогда общество начнет более-менее внятно там, говорить и следить за словами. Потому что будет чувствоваться вес этих слов. И значимость их для говорящего. Пока говорящий может говорить, что он хочет, ну, тогда И мы ничего ему за это не сделаем, так скажем. Он не ответит за эти слова. Вот. Ну, что тут? Вот вы считаете, что Шольц не должен ответить за поставленные панцергаубицы в Украине? Я считаю, что должен. Ответит ли, я не знаю. Вряд ли, да? Но должен американцы, вооружающие сейчас изо всех сил Украину, должны ли получить ответ от нас? Я считаю, что просто необходимо дать им ответ. Какой он будет? Когда он будет? Да, как сделать так, чтобы этот ответ был максимально болезненным для них и максимально проходным для нас? Не знаю, но он должен быть. Тот, кто позволяет себя бить... Вот, в определенном э, момент становится жертвой, вот, и все, и все остальные начинают к нему относиться соответственно, и вот уже какие-то шавки невнятные начинают на тебя лаять, и какие-то ничтожества, да, уже далеко не альфа тебе что-то говорит, уже какая-то омега ногу подняла, понимаете, вот в тот момент, когда омега поднимает какую-то ногу, у тебя уже, значит, совсем статус не тот, вот эту Омегу надо разрубить пополам при всех, просто ее похоронить, сразу, тогда не будет желания у Омеги на тебя поднимать ту самую ногу, сразу превращать в фарш, и без разговоров вообще, для того, чтобы понимали эти шавки, да, это шваль вся, что... Они могут лаять на своем уровне на, таких же другу, на такую же другую шваль и шавок, а на Россию не могут. Но для этого нужно э, быть невероятно решительными и готовыми к тому, что ответ будет от Альфы. Да? Так и произошло. Так и произошло. «Просто нашу вежливость воспринимают за слабость, надо, как Северная Корея, жестко и бескомпромиссно». А, понимаете, в чем дело, Ларек-Марек? Я не знаю, как Северная Корея жестко и бескомпромиссно. Пока я вижу только одно государство на планете Земля, которое жестко и бескомпромиссно стало делать то, что считает нужным делать в отношении Запада. Это Россия». Я не увидел даже, да не обидятся наши китайские партнеры, жесткости и бескомпромиссности Китая по вопросу Тайваня. Я его не увидел, этой жесткости и бескомпромиссности. Только мы проявили жесткость на данный момент. То есть, да, мы самые дерзкие, все ясно. Мы э, пошли на это, да? Мы решили подставного, ну вот этого там, третистепенного Персонажа, который был воспитан против нас специально, да, э, боссом, главным, главным негодяем, мы решили ему дать в башку все-таки. Несмотря за, на то, что за ним стоит. Эта шестерка получила в лоб. Надо эту шестерку забить. Понимаете, в чем дело? Э, по-другому никак. Ну, вот это вот э, по-другому не бывает, я думаю, просто. Ну, это, не, это невозможно, я думаю. Вот, такая история. Надеюсь, вы никогда не будете во власти, пишет Наталья. Да я никогда в нее и не стремился. Власть – это ответственность. Проблема заключается в том, что сегодняшние правители зачастую, кстати, не только западные, стремятся во власть, хотя не обладают нужными качествами для того, чтобы в этой власти находиться. И мы получаем всяческих Зеленских. И там, не могу никак выучить премьер-министров Финляндии или Эстонии президентов. Понимаете, ничтожные слабые люди, не способные организовать даже свою жизнь, пропитанные пороками, которые почему-то якобы несут ответственность и имеют право командовать там, народами своими. Поразительно. Ну, с другой стороны, вы мне скажете, ну, это же демократия, кого выбрали, того и выбрали. Ну, я с вами, конечно, соглашусь, но, с другой стороны, знаете, говорят, Гитлер тоже побеждал на демократических выборах. Может быть, речь идет о том, что демократические выборы – это дрянь сам по себе? Может быть, демократия – это не самая лучшая система? Тогда задам я вам вопрос. Я не знаю, может быть, есть ли лучшая система или хуже, я не знаю. Но мы видим, что в результате демократических выборов ко власти приходят дегенераты. Разве нет? Приходят прямо дегенераты, которые мир толкают внимание в непонятное, в хаос, разрушающие все на своем пути, не создающие ничего более-менее внятного. С перьями в заднице вот бегают, рассказывают про то, как они будут четыре места мыть. Что такое происходит? Что за уродливое лицо? у этой демократии западной теперь, непонятно, короче говоря, вот примерно так, абсолютная дрянь, пишет Исаул, а что, разве нет, ну, правда, Исаул, ну, у меня, это мое мнение, хорошо, да, вот кто-то скажет, ты не умеешь право это говорить, почему я, это мое мнение, вот демократия, да, я вот свое мнение выражаю, мне все эти люди неприятны, мне неприятен старый с деменцией Байден, серьезно, ну, очевидно, что человек не способен ни к чему что это, ну, марионетка опять, что за него пишут тексты, ему говорят, ну, какой стул съесть, он не принимает никаких решений, старый разваливающийся в деменции старик, нам это выдают, там, сильный лидер Америки. Зеленский выходит и говорит, спасибо большое а, а, лидеру Америки Джо Байдену, который должен доказать, что он лидер Америки, то есть, ничтожество какое-то, клоун. Какая-то марионетка в руках коллективного Запада нахваливает старого пердуна, который здоровается с воздухом и говорит, что он вот молодец, что он вот там все правильно, какие-то они там ценности западного мира должны отстоять, а какие ценности западного мира присущи им и не присущи нам, мне просто интересно. Что у них такого есть, чего нет у нас? За какие же ценности борются сейчас э, эти люди? с нами. Давайте так, свободные выборы? Не смешите, мы видели выборы и на Украине, и в Америке мы видели выборы, и где мы только выборы не видели. И если бы выборы были по-настоящему свободными, неужели все в Европе лидеры были бы дебилами, как под копирку? Неужели хотя бы один не прискользнул бы вменяемый человек? Почему они все как дебилы под копирку, если выборы реально свободные? Может быть, потому что выборы – это не день выборов, а это возможность открыто выражать свою противоположную позицию, пытаясь попасть во власть, да? Может быть, когда мы увидим коммунистическую партию где-нибудь хотя бы, ну, или не только коммунистическую, а вообще какую-нибудь пророссийскую, -про традиционалистскую, мы увидим хотя бы одну в какой-нибудь стране. Вот один Орбан сейчас выбивается, но Орбан э, в провокии метит, а это страшное дело. Я побаиваюсь Орбана, если честно. Ну, вот. Серьезно, где, чего? Ничего, все как, как под копирку, дебилы, Бербок дебильная, пример Финляндии, наркоманка, дебилка, Зеленский, ничего даже говорить, добавлять не буду, вы все знаете, Борис Джонсон, олух вообще, шавка и шваль, по-другому его не назовешь, но вы посмотрите, на него ничтожество, вот сейчас вот он в отпуске. Жирный рыжий дебил какой-то, который какую-то чепуху делал абсолютно. Лист раз, дебилка, вообще не знает географии, истории не знает. Просто вот полный настрой, с Россией мы должны воевать. Ну и да, ну а за что вы там воюете-то с нами, я не понимаю. За какие-то ценности? Какие ваши ценности? Ну, кроме давайте того, что вы бегаете вокруг половых признаков первичных. Вот ЛГБТ-тема, это ваше все сейчас западное. Что еще? Какие ценности есть на Западе, которых нет у нас? мультикультурализм, у нас очень мультикультурная страна, толерантность, у нас невероятно толерантная страна, у нас вообще страна многонациональная, мы вообще живем в мире и согласии, пока вы не лезете на нашу территорию, и не пытайтесь здесь свои дела грязные прокрутить, какая, какие ценности, демократия, у вас нет демократии, Англия вообще монархия, какая там демократия, о чем вообще разговор, будут нам дурить башку этими своими дебильными премьер-министрами, которые меняются... Один за другим. И что? Кто они такие? Исполнители? За кем капитал? Кто главный? На кого работают эти персонажи все дебильные? Кто их купил? Давайте ответим на эти вопросы. И после ответа на эти вопросы нам будет понятно, собственно, кто правит. А не вот это вот. раз. Давайте мы будем раз в 4 года выбирать очередного клоуна. И потом изо всех сил думать, что он чем-то управляет. Чем он управляет? Он своим весом не может управлять. Вот и все. Значит, с системой э, демократической, если мы, собственно говоря, ценности-то... Я не вижу ценностных различий никаких. Что-то не так, что-то не так с демократической системой. А что не так? А я вам скажу, что не так. Капитал выше политики. Деньги, экономика выше политики. Вот и все. Люди выбирают политиков и думают, что политики что-то могут изменить. Политики идут побираться у капитала крупного для того, чтобы что-то изменить или провести удачную предвыборную кампанию. После того, как на деньги капитала политики проводят удачную кампанию и становятся э, весомыми, ну, занимают должность, они должны отдать то, что в них вложено. По-другому не бывает. Если в тебя вложили, ты должен отработать. И, значит, ну тебя убьют но ну, просто элементарная вещь это понятно да ну как бы мы в тебя вложились будь добр отдать нам чисто мафиозный подход но он везде действует по-другому никак вот и все и вот они начинают отрабатывать на того кто их проспонсировал вариантов больше никаких нет те кто спонсирует не меняются не меняются они как были богатыми, так и остаются богатыми. Из поколения в поколение, из поколения в поколение. Это просто богатые люди. Даже если не из поколения в поколение, то всю свою жизнь это миллиардер. Президентов может поменяться хоть сто штук. Он-то остается, и деньги-то в его руках. Следующий президент придет, все равно будет у него просить. Президента денег в карманах-то нет. Все равно будет упросить. Это олигархия. Нет демократии никакой. Есть ахлократия выборная, когда э, народу дурят голову и все подряд, э, не, вне зависимости там, от образования, понимания политических процессов, за какую-нибудь замороженную курицу или бутылку водки, значит, бегут, э, что-то там, или бутылку водки не получится у них теперь, значит, бутылку джин, ну, не знаю, по почте голосуют. Вот американские выборы, например. И олигархия. Мне трегает олигархия. Крупные капиталисты, которые просто наблюдают за тем, как меняются вот эти вот пешки. Поэтому политики европейские настолько ничтожны. Потому что всем все равно кто это. Макрон, Макрон, Зеленский, Зеленский. Какая разница? Шольц, Польц, Мольц, Гольц, Больц, Рольц. Без разницы. Эти персонажи это временщики, сегодня есть, завтра нет, сила в них какая, кто они, они что решают, пришел Драги в Италии, обосрался и ушел, что поменялось, кто он такой этот Драги в Италии, ну извините, я прямые вопросы задаю, премьер-министр Финляндии, вот эта дурочка скачет там, наркоманка какая-то, кокаиновая, вот, ну, вот ее сейчас поменяют, что изменится -то? Финляндия одумается, что ли? Куда-то там скажут, ой, а зачем нам военный союз? Нам было так прекрасно вообще не, вла... не, не лезть в эти дела. Мы что, хотим повоевать? Мы не хотим. Да ничего не меняется. Это все одни... Тихановская вот, которая в Беларуси лезла во власть. Это вот из того же инкубатора. Это все одни и те же из инкубатора люди. Ну, вот. Вне национальных интересов существующих, вне народных интересов существующих, вне вообще контекста людей существующих, они работают на тех, кто их создает, их взращивают и ведут, приводят на высокие посты, они там сиживают 4-5-6 лет, потом говорят, а теперь я ушел, и все. Я вам говорю, если специальная военная операция продлится до того момента, как следующие выборы у Зеленского будут и выберут нового президента, Зеленский просто уедет в Лондон и будет сидеть там писать мемуары, и все. И все. Он ничем не управляет. Он никто. Кто Зеленский без денег Запада? Ну, впрямую спрашивают. Американцы выделяют 800 миллионов. Еще. Вот сегодняшняя новость. Еще 800. Я там запутался уже, сколько они ему миллиардов выделили. Кто он без этих денег? Кто он без западного оружия? Что такое Украина без этого? Кто дает деньги? Чьи это деньги? Почему он дает эти деньги? Какие другие свои деньги он защищает там на Украине? Которые, и насколько они превосходят те вложения, которые он сейчас делает, если он готов тратить миллиарды для того, чтобы там что-то себе отстоять. Уж не свободу же украинцев он отстаивает. но ну, не надо быть дебилами, правда? Он отстаивает свои капиталы. Так что это за капиталы? Что это за деньги? Что конкретно там на Украине такого ценного для этих людей, которые готовы тратить десятки даже миллиардов долларов для того, чтобы это было в их власти и в их руках? Что там? А там ключ к России, вот что там. А что такое Россия сказать? А Россия это все. Это пресная вода, это газ, это нефть, это алмазы, это вообще все. Это лес. Россия это ресурсная база, запредельная по богатству, запредельная, по сравнению с ними 40 миллиардов, 800 миллионов, 100 миллиардов, это копейки, это ничто. Запад сам посчитал в одном своем там, издании, написал, что Россия сейчас контролирует часть Украины, в которой полезных ископаемых, на 12 триллионов долларов. Это не мы считаем. Для нас это специальная военная операция по освобождению братского народа от гнета. Это для нас. А для них это деньги. 12, 12 триллионов просрали. Докинем еще миллиард, еще миллиард, еще миллиард, еще миллиард. В триллионе тысячи миллиардов, напоминаю. В 12 триллионах 12 тысяч миллиардов. Не 40, а 12 тысяч. Чтобы понять, что такое 12 тысяч и 40 в соотношении, возьмите, положите 12 тысяч рублей и положите 40 рублей. Попробуйте месяц прожить на 40 рублей и на 12. На 12 тоже, конечно, мало. Но на 40 вы умрете гораздо быстрее. Понимаете, о чем я говорю? Речь о других суммах. Речь о другом влиянии. Масштаб иной масштаб это не говорящий шептун там этот арестович и не э, поедающий мороженое кулеба вот эта вся хуторская романтика это для дурачков которые за этим наблюдают масштаб денег ресурсов влияния запредельный Поэтому Запад так цепляется за Украину. А не потому, что они так сильно хотят, чтобы украинцы были демократическими. Ну, что это за чепуха? Ну, взрослые люди, нам что, пять лет всем здесь? Мы собрались в детском саду, и в детском саду мы вот верим, люблю, не люблю, ромашку давайте дергать. Деньги, деньги, власть. Деньги, власть, уничтожение врага, доминация, доминирование. Да? Власть вот цель. Деньги. Как итог власти. В чьих руках деньги, в тех, в, тех, э, в тех руках и власть. Кто на Западе контролирует деньги? Байден, сейчас. Байден ничего не контролирует. Байден сейчас подавится, э, конфеты и умрет. Придет э, какой-нибудь новый Райден. Гайден. Какая разница? Гайден, кстати. Ну ладно. Новичок догонит Зеленского в Лондоне, пишет Виталий. И это не будет иметь никакого значения, пока мы не разберемся и сами себе не ответим на вопрос, о каких вообще деньгах идет речь, о каких капиталах. Вот, пока мы не разберемся, чей это заработок и кто реально имеет с этого выгоду, да, Пока мы не поймем, что все эти выборные президенты западные это вообще, ну как бы, пустота. Ну, и пока мы привыкаем к одному, он уже меняется и приходит следующий. Пока мы будем следить за каждым колебанием Трампа и Байдена, Зеленского и прочих. Мы так и будем в этом театре абсурда пребывать. И так и будем мыслить категориями четырех лет, трех лет, пяти лет. Серьезное большое государство не строится. Стратегия не строится на четыре года. Это тактика десятилетками можно мыслить, но это не стратегия. Стратегия должна быть на сто лет и более. Это стратегия, ну хотя бы несколько десятилетий. Стратегия развития. Вот. А мы все время вот в этот белый шум сваливаемся. И вот давайте спорить о каких-то несущественных вещах. Давайте, давайте. Именно этого от нас и хотят, чтобы мы все время думали о несущественном, чтобы мы все время ни, ни в коем случае никогда не начинали мыслить масштабно, чтобы мы никогда не, не смогли выйти за рамки вот этого разговора о том, что реальная демократия – это вот когда президент раз в 4 года меняется. че Вот когда деньги будут в руках народа. Тогда, может быть, это и будет реальной демократией. Пока же мы видим ситуацию, при которой большинство денег на планете Земля сосредоточено в руках одного процента людей. Какая это демократия? Кому вы лапшу на уши вешаете? Мы что, совсем идиоты все вокруг или что? Понимаете? Это как вот вы своим детям говорите, ты уже взрослый. Да, ты уже взрослый. Ну, что себе? Тебе уже 9 лет, ты уже очень взрослый. Вот тебе 50 рублей на пирожное. Понятно? Я взрослый, у меня 50 рублей на пирожное. Вы распределяете деньги. Вы говорите, будешь плохо себя вести, не купим. Будешь себя хорошо вести, купим. Ты себя хорошо вел, ты правильно делал. Ты слушался маму и папу, получай за это награду. А ты не слушался маму и папу, ты плохо делал, получай по жопе. Или не получай награду. Если не действует сначала финансовый рычаг, Включается физический, правильно? Ну, сначала такой, не куплю тебе там велосипед, если будешь себя плохо вести Смотришь, плохо себя ведет А мне не нужен велосипед А я вот, вот у Санька возьму и будем кататься на его велосипеде У него родители хорошие А мне по жопе получил и успокоился Правильно? Ну, примерно Примерно Вот оно и так Они думают, что они родители нам кто они? Ну, те, у кого есть деньги. <сёздит> Все остальные, это дети бездумные, понимаете? Дети. Ну, дети. Им кажется, что что-то имеет значение, кроме денег. А кроме денег ничего значения не имеет. Деньги, деньги. Деньги. Они про них думают. Про деньги думают. Они теряют не украинский народ, история, братство. По -по 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 -по. Они теряют деньги. Здесь сейчас. Здесь сейчас. Олигархи украинские теряют деньги. Буризма это вся теряет деньги, Хантер Байден теряет деньги, Бидон теряет деньги, Байден, простите, теряет деньги, который старший. Те, кто стоят за Байденом, лобби его, теряют деньги. Они теряют триллионы долларов прямо сейчас. Ну, а вы мне говорите, ну, за демократия, там, еще что-то. Сейчас, идите, демократия это сказки для дураков. Это для того, чтобы вам казалось, что вы что-то решаете, но не только вам конкретно, да, чтобы людям, живущим вот в этой демократической западной системе, казалось, что они имеют отношение к реальной власти, а они имеют отношение к формальному выбору ставленников крупного капитала на какое-то время. Потом, когда надоедает один и тот же вот какой-то персонаж, меняют на следующего, на следующего, на следующего. Вы скажете, Леш, ты уже почти как Ленин говоришь. Ну, в какой-то мере так оно и есть. Поэтому, ну, что я могу поделать? Ты правильно понял причины войны. Нацизм это для плепса, пишет Игорь. Так понятное дело, что там никто в верхних кругах этим всем не озабочен. Это для того, чтобы задурить голову кому-то, да, там. Кому-то дурит голову нацизмом, кому-то терроризмом, кому-то еще чем-то. И все, и бросают их потом, как пушечное мясо. А они думают, что они там служат каким-то высоким идеям. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами. Нет, до понедельника. И да прибудет с вами сила.